0: Hola a todos aficionados al fútbol americano y a De Tocho Morocho. Después de que pensamos que no lo íbamos a lograr por problemas técnicos, estamos aquí de vuelta con el episodio correspondiente a la semana número 8 de su podcast favorito de fútbol americano, De Tocho Morocho.
1: Y es la segunda semana que nos caen los problemas técnicos. Tal vez tenemos que hacerle una pequeña limpia a nuestro estudio para que... Ya deje de pasar esto, pero bueno, como dice Jaycee, estamos aquí para traerles lo mejor que esperar de la próxima semana que nos dejó la semana anterior. Y vamos a empezar, como siempre, con las noticias más relevantes. En esta ocasión abrimos la sección reportando que el ala defensiva de Tampa Bay, Shaquille Barrett, sufrió una ruptura de tendón de Aquiles que lo dejará fuera el resto de la temporada. Había tomado la batuta de la defensiva tras la salida de Jason Pierpol y Kong Su en la agencia libre. Pero su inicio de temporada la verdad es que no había sido tan bueno como la temporada que tuvo en el 2019 cuando llegó al equipo y cuando fuera líder de Sacks en la liga. Lo cual obviamente incentivó a Tampa Bay a ponerle la franchise tag en 2020 y a darle un contrato de 4 años y 68.5 millones de dólares en el
0: 2021. Sí, no nos perdamos tampoco en el mal inicio de temporada de Shaquille Barrett. Él es un tremendo jugador defensivo que ha pasado también por una mala racha como ha pasado el resto de los Bucaneros de Tampa Bay. Y bueno, desafortunadamente la lesión llega en el peor momento y pues se perderá el resto de la temporada y pues el tiempo que tarde en recuperarse de la lesión del tendón de Aquiles que bueno, ya con la medicina actual es un poco más rápido y seguramente podrá estar disponible para el inicio de los training camps del próximo año.
1: También... La semana pasada nos dejó la noticia que Ryan Tannehill no pudo jugar la semana 8. Es la primera vez desde que llegó a los Titans que se pierde un juego. Llevaba 49 juegos como titular. Ni siquiera viajó con el equipo debido a una lesión de tobillo que sufrió en el juego contra los Colts. Y además una enfermedad. No sabemos qué enfermedad. No, seguramente no era COVID porque lo hubieran también comentado. Pero... Pues así fue la situación y Malik Willis tomó su lugar en el juego contra los Texans.
0: Sí, esto puede ser un tema importante porque el desempeño de Tannehill durante el inicio de temporada no fue muy bueno y empezó a haber rumores de la estabilidad y seguridad de su puesto como coreback titular de los Titanes y pues darle la oportunidad a Malik Willis de probar su nivel y su valor en el equipo puede ser riesgoso para Tani Hill a pesar de que se trate de una lesión. Pero bueno, así es como se maneja la NFL. Y pues también por otro lado Willis no tuvo un tremendo partido, pero sí, sí ganaron los, los titanes. Entonces puede empezar a ventilarse los rumores.
1: Sí, puede ser que veamos repetirse el caso de Matt Ryan, ¿no? Por otro lado, otra lesión importante fue la del corredor de los Santos, Mark Ingram, quien tuvo un esguince de rodilla en el juego del domingo contra los Raiders y estará fuera de tres a cuatro semanas. No es mucho tiempo y no va a estar fuera toda la temporada como algunos de los otros jugadores, pero si consideramos que ya estamos a la mitad de la temporada, tres o cuatro semanas pueden marcar la diferencia entre llegar a playoffs o no, entre quedarse con el liderato de la división o no porque aunque hablaremos de esto un poco más adelante, aunque los Saints no tienen el mejor récord, siguen estando en la contienda por la división.
0: Así es la división sur de la nacional está completamente abierta y cualquiera de los equipos en la división, inclusive las Panteras de Carolina tienen oportunidad de ganar la división aún por lo mal que se están viendo hasta el momento los Bucaneros de Tampa Bay, quienes todos pensamos que iban a llevarse esta división fácilmente y bueno, pues finalmente como bien dices, estas lesiones de 3 a 4 semanas pueden traducirse en, en perderse pues la mitad o más de lo que queda de la, de la temporada regular... y pone en riesgo eh, las posibilidades del equipo.
1: Dejando de lado las noticias que tienen relación con lesiones... obviamente ahorita toda la liga está como loca... porque está ya el deadline para los cambios... y se han hecho muchos movimientos... el más sonado de esta semana fue el de Chase Claypool... a quien los Steelers cambiaron... ...a los Bears por un pick en la segunda ronda del draft del 2023.
0: Sí, Claypool había sido un receptor controversial... ...con algunas actitudes un poco extrañas... ...que el coach Mike Tomlin no vio con buenos ojos hace unos años... ...y entonces, pues bueno en este caso los Steelers no están en la mejor de las situaciones... Y obtener algo a cambio de Claypool, quien además de todo no estaba teniendo un año tan relevante, da la oportunidad de conseguir algunos picks que pueden ser importantes en el futuro. Por otro lado, para los Bears, pues obviamente sumar armas a la ofensiva es importante porque es algo que les hemos y les han... El, ...en general los medios de comunicación... ...criticado mucho a los Bears... ...la falta de armas... ...que le han dado... ...a Justin Fields... ...entonces es... ...un movimiento importante... ...después de que recordemos que los Bears... ...dejaron ir a Robert Quinn... ...y a... ...otro de sus linebackers... ...importantes... Raquan Smith... ...a los Eagles en el caso de Quinn, y en el caso de Smith, a los Ravens, quienes son grandes ganadores porque son dos tremendos jugadores defensivos, los que reciben por parte de los Bears. Y también en otro trade importante que se dio en este trade deadline, pues hablar de, de el cambio que hicieron los Lions con los vikingos de Minnesota, ni más ni menos, un trade... Dentro de la división. Que es extremadamente extraño. Los Lions dejaron ir. A TJ Hawkinson. Su ala cerrada estelar. Para darlo a cambio. A los vikingos de Minnesota. Por también. picks En el siguiente draft. Una decisión interesante. También por el lado de los vikingos. Pues bueno recordemos que. Se quedaron también sin Kyle Rudolph. Quien fue su ala cerrada. Muy importante. Y sumar a un jugador de la talla de Hawkinson, quien es realmente uno de los mejores alas cerradas de la liga, tampoco al nivel de Gronk o Kelsey o, o Kittle, pero sí es un muy buen ala cerrada y le da también seguridad a Kirk Cousins, quien va mejorando y sigue siendo un coreback que le da mucha importancia a la posición y en este año no había tenido quien lo pues le ayudara con, con esto. Entonces es un trade importante también.
1: Y ya para cerrar la sección de noticias, les traemos algo que les habíamos ya adelantado en un par de episodios anteriores y que todo mundo ya veía venir. ¿A qué me refiero? Al divorcio de Tom Brady. El viernes Giselle y Brady dieron a conocer a través de sus cuentas de Instagram que habían terminado el proceso de divorcio tras 13 años de matrimonio. Él dijo que la separación fue en términos amigables después de un distanciamiento gradual en su relación, que es bastante obvio si consideramos todo lo que ya les habíamos comentado de lo que estaba pasando en la vida personal de Brady. Por las leyes de Florida, curiosamente, ambos tuvieron que completar un curso de cuatro horas sobre cómo estabilizar a la familia y esto es un requisito obligatorio cuando hay menores de por medio todo para asegurarse que, que que los niños estén bien y que los padres puedan saber manejar esta situación lo mejor posible ellos están en toda la disposición de seguir criándolos y teniendo un rol
0: sí, importante. importante
1: en la vida de, de, de los niños no entonces por lo menos habrá algo que sacar de, de, de esta situación ¿no? o sea, por otro lado si consideramos que ya había esta situación ya había afectado su rendimiento en el campo, no sabemos si que ya haya una resolución sea para bien o para mal para los box porque pues ahora es readaptarse a todo lo que está pasando en su vida personal
0: La verdad es que es muy desafortunado digo, no no conocemos a los ex-Bradys, pero la verdad eran una pareja bastante reconocida. En su momento Giselle fue bastante eh, pública respecto a los comentarios que había hecho en defensa de Brady cuando eh, en ocasiones lo culpaban de todo lo malo que sucedía en Nueva Inglaterra o cosas así. Eh, se veía que pues hasta...
1: Hace una temporada, tenía todavía...
0: Sí, lo respaldaba. Su apoyo. Sí, exactamente, justo hacia, hacia allá iba, o sea, se veía que realmente lo respaldaba y estaba detrás de, de, de que Brady buscara jugar lo más largo posible y claramente, pues, lo que ya habíamos comentado, ¿no? El hecho de que él se haya retirado y después haya buscado volver al campo. Y, y todo lo que esto implicó, pues parece que sí nos sentó muy bien en casa y sucedió lo que ahora reportas.
1: Sí, que ya se veía venir no solo por lo que les habíamos reportado, sino porque, como bien dices, fue muy extraño que después de todo el apoyo que ella le dio durante los más de 20 años de la carrera de Tom Brady, esta temporada no haya estado presente en el, inicio, en el juego de inicio de temporada de los Bucks, y tampoco en el primer juego como local de Tampa Bay, ¿no? Y en este último los niños sí estuvieron. Entonces, sí, una fuente cercana al equipo dijo que era una sensación muy extraña no tener a Giselle presente. Entonces, yo creo que a nadie le sorprendió esta situación más que a Tom Brady. Porque yo creo que no esperó que con su decisión de regresar a jugar esta fuera...
0: La reacción. La
1: reacción de, de Giselle ni las consecuencias de sus actos. La verdad es que en cuanto se anunció que él iba a volver al campo, nosotros tuvimos esta discusión y todo el mundo sabía que Giselle no le iba a tolerar esto. Entonces, una lástima por esta familia que como bien dices, no es que precisamente los conozcamos en persona, pero que sí eran bastante públicos y sí se veía que pues tenían una relación bastante fuerte y que además pues... Para el medio donde se mueven también luego es complicado que duren tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues, una lástima, además una lástima que Brady haya sacrificado lo más importante que tenía en la vida por una temporada que prácticamente si no hacen un cambio drástico que se ve muy difícil que lo puedan lograr, se va a ir a la basura.
0: Y bueno, pues ahora pasando ya a los juegos de la semana 8, justamente vamos a iniciar con el reporte del de primer partido de la semana, el juego de jueves por la noche entre los Ravens y los Bucaneros, que fue francamente un partido un poco extraño, pero bueno, durante la primera mitad del partido, los Ravens decidieron salir de la fórmula que les ha traído éxito, y que está hecha para explotar las habilidades de Lamar Jackson, el juego por tierra, que es lo que pues hasta el momento ha sido el fuerte. De hecho, Lamar Jackson está dentro de los del top 5 en líderes de yardas por tierra en la liga, por encima de varios otros corredores de otros equipos. Y bueno, pues al final de cuentas los Ravens se salieron un poco de esta fórmula, a pesar de que en el juego anterior contra los Bucaneros las Panteras hicieron... Prácticamente lo que quisieron en el juego por tierra. Pero pues en este, en este partido los, los Ravens buscaron atacar por otro lado sin grandes resultados.
1: Pero lo que sí hicieron es ajustar en la primera jugada de la segunda mitad con una carrera de Jackson para 25 yardas, seguida de otras cinco carreras y un drive que culminó en el touchdown del empate. Se vieron con lo, como los Ravens de siempre, aun cuando les faltaban piezas clave a la ofensiva.
0: Por parte de la ofensiva de los Bucks, se desinflaron después de conseguir una ventaja de 10 a 3, habiendo anotado en sus primeros dos drives del partido y la defensiva permitió tres drives de touchdown. El más costoso, uno de 77. Yards. Y el más
1: corto ¿eh? de estos tres, 77 yardas fueron la menor cantidad de yardas en un drive. Entonces, sí. esto habla muy mal de ellos.
0: Claro, los arrastraron por todo el campo en la segunda mitad, que, como ya mencionaste, pues los Ravens no tenían a sus dos mejores receptores, que es uno de ellos era eh, Andrews, el ala cerrada, y, y bueno, pues la verdad es que la defensiva de los, de los bucaneros está irreconocible y difícilmente así cambiar lo que ha sucedido hasta el momento con este equipo va a ser extremadamente difícil porque ni el juego por tierra ni la defensiva están sólidos y normalmente esa es la clave para cambiarle la cara a una temporada, un buen juego por tierra y una defensiva sólida.
1: Por su parte... Brady sigue acumulando errores que en temporadas pasadas nunca hubiera cometido o que no estamos acostumbrados a ver de él, como volar a Mike Evans y a Kyle Rudolph solos en la end zone, que también ya habíamos hablado de esto en el juego pasado, o lanzando el balón a cuatro yardas antes de los pies del target al que estaba buscando. O sea, ni siquiera cuatro yardas como para alcanzarlo, no. O sea, aunque hubiera estado a la altura de, del receptor, Iba a los pies. Por primera vez desde el 2002 tiene una racha perdedora de tres juegos consecutivos y no se ve que esto pueda mejorar.
0: El siguiente juego del que vamos a platicar es el partido entre los Broncos de Denver y los Jaguares de Jacksonville, el juego que se llevó a cabo en Londres y empezando por los Broncos, después de que Russell Wilson se perdiera el juego de la semana pasada por lesión, decidió regresar en este juego en Londres con todo y lo largo del viaje desde Denver hasta Inglaterra. Y bueno, en este, en este viaje el coreback hizo estiramientos, ejercicios de calentamiento para aflojar los músculos durante el vuelo y estar listo para el partido cosa bastante extraña, pero bueno pues Russell tuvo 252 yardas, un touchdown y una intercepción que para lo que hemos visto de él durante esta temporada puede ser una línea de estadísticas un poco mejor de lo, de lo normal y si lo vemos también por el lado de los Broncos, este partido fue realmente un juego balanceado a la ofensiva con el juego por tierra participando con dos touchdowns, 101 yardas, que contribuyeron de forma positiva para que cambiara un poco la dinámica de este equipo que ha batallado ofensivamente durante las primeras, pues bueno, prácticamente durante la primera mitad de la temporada entera, pero realmente los que se llevaron este partido fue la defensiva, que tampoco es una sorpresa, porque han sido una unidad bastante constante durante la temporada, y definieron el partido con dos intercepciones y dos sacks que fueron lo que enterró a los Jaguars.
1: Todo lo que haya podido mejorar Russell Wilson en este juego, Trevor Lawrence sigue sin lograrlo. Son dos equipos que están como en una situación muy similar, que llegaban a esta temporada con muchas esperanzas y ninguno de los dos ha concretado Trevor Lawrence no logra dar el paso al frente que se espera de él ya desde un par de temporadas que llegó a la liga en lo que va de su carrera en la NFL no hemos visto a ese coreback que vimos en Clemson ganar un campeonato nacional en su año de novato en, obviamente colegial y jugar en otro más esta vez tuvo estadísticas bastante Pobres. Sí, mediocres para el talento que sabemos que tiene, 133 yardas y un touchdown y las dos intercepciones que ya mencionaste en un juego contra un equipo que estaba batallando por mantener la cabeza por encima del agua y como bien dijiste, más bien fueron los jaguares los que se hundieron en su segunda casa que es Londres.
0: Y la, la realidad es que ni los Jacks ni los Broncos son equipos en buen momento. Aunque parece que los, que los jaguares están en mejor situación, considerando la estabilidad del coach Doug Peterson, se ve mucho más sólida su posición en el equipo que la del head coach de los Broncos, Nathaniel Hackett, donde lo, las dudas y los rumores se escuchan cada vez más fuerte y no hubiera sido sorprendente que en caso de que hubieran perdido este partido en Londres, pues lo hubieran corrido porque hay una larga historia de coaches que no logran regresar en el avión del equipo de Londres.
1: ¿Pero tú crees que en serio los Jacks estén mejor parados solo por esta situación con los coaches? O sea... Digo, yo sé que Russell Wilson no ha sido el Russell Wilson al que nos tiene acostumbrados y lo ha hecho bastante mal esta temporada, aun cuando pensábamos que iba a ser una transición mucho más fluida. Pero ¿no te, te tranquilizaría más como equipo tener a Russell Wilson al mando que a Trevor Lawrence con todo esto que ya comentamos que no es el mismo al que esperaban haber drafteado hace un par de años?
0: Bueno, realmente creo yo, y esto sí es mi opinión, creo que la verdad los Jaguars sí están en una mejor posición porque el coach, doc Peterson, realmente se ve bastante más estructurado y si bien es cierto que si no tienes coreback, pues seguramente no tienes nada. Eh, es una realidad. Pues también los Jaguars tienen varias selecciones de... Del draft en el año siguiente y pues si, si realmente se dan cuenta de que Lawrence no es la respuesta. Pueden buscar a otro coreback en el draft del año siguiente, eso es una posibilidad. Por otro lado, la situación en, en, en Denver la verdad es que con todo el cambio de liderazgo en, en el equipo, hablando de los dueños. La incertidumbre es bastante fuerte, ¿no? Y, y, y sí, por un lado tienen al Russell Wilson que tiene un contrato a largo plazo en Denver, y entonces, desde ese punto de vista, y considerando que si no tienes coreback, no tienes nada, pues los Jaguars, perdón, los Broncos, por lo menos tienen al coreback, pero el tema del coacheo pues sí es una incógnita y no sabemos exactamente hacia dónde se moverían, recordemos que el coach Hackett llegó al equipo antes de que se anunciara el cambio de dueños, por lo tanto podría ser, entre comillas, fácil que los nuevos dueños de, del equipo, la familia Walton, decidan buscar los servicios de un nuevo coach, siendo que al final de cuentas ellos, a pesar de que no lo hacen directamente porque... Lo, lo tendría que hacer a través del gerente general, que pues es la persona que sí está completamente al pendiente de todo lo que sucede. Busquen un nuevo coach que realmente les, les parezca un mejor fit para el equipo.
1: Tendremos que estar al pendiente de estos dos equipos el resto de la temporada para ver qué deciden y qué cambios vienen después de este muy mal inicio de temporada. El siguiente juego al que les queremos platicar es un juego divisional, un juego que también valía mucho por lo que significa en los standings de la división. El juego entre los 49ers y los Rams. Un juego que quedó 31-14 a favor de los 49ers, que la verdad es que ya no es sorpresa, porque como nos comentabas en el episodio anterior, Sean McVay no ha descifrado cómo ganarle a Kyle Shanahan.
0: Y por otro lado la verdad es que agregar a uno de los corredores más explosivos de la NFL a un equipo con uno de los jugadores más versátiles de la liga puede parecer abusivo. Pero justamente esto es lo que hicieron los 49ers cuando contrataron a través de un trade con las Panteras de Carolina a Christian McCaffrey y lo sumaron a Debo Samuel quien recordemos que el año pasado fue un arma importantísima en el juego por tierra cuando los 49ers lograron hilar esa racha de victorias hacia el final del año, colarse a playoffs y prácticamente estuvieron al borde de llegar al Super Bowl, derrotados justamente por los Rams, quienes al final pues fueron los campeones del Super Bowl. Desafortunadamente para los aficionados de San Francisco en esta ocasión no pudieron contar con Divo, pero a pesar de que sí jugó McCaffrey la semana pasada, pues prácticamente su estreno fue esta semana y tuvo un juego para la historia.
1: Sí, se convirtió en el primer jugador desde la Denian Tomilson con los Chargers en tener un touchdown por pase, uno por tierra y uno por recepción en el mismo juego. Terminó su día con 94 yardas por tierra, 55 yardas por recepción para un total de 149 yardas de scrimmage y 3 touchdowns. Contrastando estos números con los corredores de los Rams que no han podido establecer un juego por tierra que le quite la presión a Matthew Stafford, quienes solo lograron 47 yardas en 17 intentos.
0: Entre los tres corredores de los Rams, o sea, esto es... ¡Una locura!
1: Sí, esto nos dice que también se ha ajustado McCaffrey al sistema de Shanahan.
0: Y lo mal que están los corredores y el juego por tierra de los Rams es impresionante.
1: Por otro lado, lo que ya también hemos comentado, la línea ofensiva de los Rams sigue siendo una incógnita en un equipo que no logra retomar el nivel del año pasado y encontrar playmakers fuera de Cooper Cup ¿no? entonces es una situación muy extraña para este equipo campeón del Super Bowl porque a fin de cuentas el que tendría que tener la resaca y la maldición serían los Bengals que no han sido tan dominantes con la temporada pasada pero que sí se han podido mantener un poco más en la conversación, un poco más a flote que los Rams que parecen no tener ni pies ni cabeza esta temporada.
0: Es... Muy cierto lo que dices, pero realmente tampoco los Bengals se han visto particularmente bien. O sea, realmente los dos equipos se ven muy mal, francamente fuera de ritmo. Y justamente ambos equipos están batallando con la línea ofensiva de forma inexplicable, ¿no? Porque por un lado los Rams, pues en teoría solamente perdieron a Whitworth, quien se retiró y por el otro lado los Bengals sumaron muchos jugadores que se suponía iban a cambiar la dinámica que tenía la línea ofensiva el año pasado y realmente a pesar de que hubo un par de juegos pues realmente estas últimas dos o tres semanas más bien donde se vieron mejor, pues en el juego de esta semana contra Cleveland se vieron terribles, fue una debacle espectacular volvieron a, esta, a este tipo de juego como el que tuvieron contra los vaqueros donde a Borrow lo atropellaron todo el partido y entonces o sea, la realidad es que ambos equipos están perdidos en la línea ofensiva y retomando un poco el tema de los Rams pues Matthew Stafford, digo ya hablamos del pobre desempeño del juego por tierra con solamente 47 yardas y Matthew Stafford completó 22 de 33 pases para 187 yardas y solamente un touchdown que le completó, para sorpresa de nadie, a Cooper Cup. Entonces, o sea, no hay nadie más, no hay nadie más. La realidad es que ni Van Jefferson, ni Allen Robinson, ni Cam Akers, nadie, no, no, o sea, no existe alguien aparte de Cooper Cup y se nota muchísimo la falta que les hace, en este caso, Del Beckham a, a los Rams y. y pues durante un tiempo se había especulado que tal vez Beckham podría regresar a los Rams, pero pues él ha dicho abiertamente que quiere regresar a un equipo contendiente al Super Bowl y honestamente en este momento los Rams no son un equipo contendiente, entonces difícilmente va a volver a los Rams porque pues, no, no son un equipo atractivo.
1: Pero no son un equipo atractivo solo por lo mal que lo está haciendo la ofensiva, también la defensiva no ha mostrado el nivel del año pasado y en cada juego se ve que están siendo dominados. Aaron Donald, la estrella defensiva de los Rams, no logró en esta ocasión presionar a Jimmy G ni una sola vez y tampoco como unidad lograron generar turnovers para facilitarle las cosas a la ofensiva que pues estaba ahí medio pa dando patadas de ahogado.
0: Y es ese es muy Importante esto que mencionas porque la defensiva también se suponía que iba a ser una unidad hasta reforzada porque no perdieron a, a jugadores importantes y más bien agregaron a Bobby Wagner de los Seahawks que parecía que también había sido el robo del año porque pues habían logrado quitarle a, a uno de sus rivales divisionales a uno de sus mejores jugadores defensivos. Y, y la realidad es que no tampoco se ha visto que tenga un impacto importante en esta temporada. Y es inexplicable lo que está sucediendo con los Rams en este momento. Y por otro lado, lo que comentabas en un inicio, ¿no? O sea, no, no logran vencer a Kyle Shanahan en temporada regular. Y también la situación en cuanto a playoffs se ve complicada.
1: Sí, su récord no es lo suficientemente bueno para competir por un lugar de comodín Y la división se ve completamente fuera del alcance Hasta este momento todo puede pasar, obviamente Con Seattle y San Francisco por encima en récord y mostrando mejor ritmo
0: Pasemos a otro juego divisional importante Que habíamos platicado ya desde la semana pasada que podía ser un partido importante para esta semana.
1: Sí, la verdad es que me sentí mal. Sentí que les echamos el commentator's curse porque iban bastante enfilados a cumplir esta meta de ganarles a un rival que se les ha complicado durante muchos años y finalmente no lo lograron. Hablamos de los Jets en su partido contra los Patriots, donde los Patriots se quedan con la victoria 22 a 17
0: y como dices, los Jets esperaban que con este buen inicio de temporada pudieran romper con la racha de 12 derrotas consecutivas contra los Patriotas pero la realidad es que cuando juegas contra un coach que está buscando su victoria número 325 como Head Coach en la NFL pues evidentemente tus debilidades seguramente quedarán expuestas. Y este fue el caso de los Jets este domingo.
1: Sí, el juego por tierra que fue el pilar de esta ofensiva durante las primeras siete semanas de la temporada 2022 sufrió nada sorprendente porque ya habíamos discutido que no tenían a Elijah Vera Tucker ni a Breeze Hall que había sido la revelación del año y esto puso mucha presión y los reflectores sobre Zach Wilson y desafortunadamente el resultado no fue bueno, ¿no? Ya habíamos dicho que había opiniones que decían que Zach Wilson estaba haciendo un lastre para el equipo con todo lo bien que estaba haciendo las cosas, el resto de la ofensiva, incluyendo a Brice Hall y que este desempeño que estaban teniendo los de su alrededor estaban logrando esconder un poco lo mal que estaba haciendo las cosas a Wilson, ¿no? pero una vez que le, que le quitas eh, eh, esas distracciones y que destapas completamente la situación eh, en la posición de coreback de los Jets, pues todo se vino abajo.
0: Efectivamente, Wilson se vio confundido, parecía como si fuera novato aún, tomando malas decisiones al deshacerse del balón, que además de todo terminaron en intercepciones, que francamente fueron lo que les costó el partido, a pesar de que las estadísticas de Zach Wilson no fueron tan terribles, esas intercepciones sí pesaron muchísimo. O sea, terminó él con 355 yardas por aire, muy buenas, dos touchdowns hasta ahí. Pues estamos hablando de que tuvo un mejor partido que Doug Prescott, en un partido en el que metieron 49 puntos contra los Bears, pero la siguiente columna es la que pesa. Tres intercepciones, eso te mata y, y la realidad es que a pesar de las 355 yardas y los dos touchdowns se sigue viendo confundido, no parece estar cómodo en el campo de juego, hemos platicado en, en algunas ocasiones sobre algunos otros corebacks que parece que cuando lo presionan en lugar de plantarse, seguir leyendo por supuesto y meterse a la bolsa de protección, Zach Wilson sigue dando pasos hacia atrás y eso simplemente facilita el trabajo de la defensiva en lugar de ayudarle a la ofensiva a volver a cerrar la bolsa. Entonces todas estas cosas no, no ayudan, la toma de decisiones no ha sido buena, parece que si su primera lectura no está clara, hacer las siguientes lecturas le cuesta muchísimo trabajo y, y no, lo está, no lo está viendo con claridad.
1: Yo creo que se están tardando mucho, sobre todo ahora que tienen esas piezas clave ya no disponibles por el resto de la temporada en tomar la decisión de regresar a mando a Joe flaco quien lo había hecho bastante bien en, en la temporada, ¿no? O sea, a lo mejor no está al 100 Zach o sea, Wilson todavía de su lesión a lo mejor se salió demasiado de ritmo con este descanso obligatorio que tuvo que tener, no sé, pero algo tienen que cambiar, algo tienen que ajustar, porque ya no pueden depender ni de Vera Tucker ni de Hall, quienes se habían echado el equipo al hombro.
0: Bueno, pero es que pongámonos también en, la, en los zapatos del gerente general de los Jets. O sea, tú tienes que saber, tienes que evaluar a Zach Wilson, tienes que tener la certeza de si él va a ser o no tu coreback del futuro el, el coreback que te va a llevar a lo más alto que en teoría por el lugar donde draftearon a, a Wilson pues debería de ser y, y el talento lo tiene pero hace falta pulir algunas cosas las cuales sabían que tenían que pulir desde el primer momento y, y ellos necesitan saber si lo van a poder lograr o no para poder tomar una decisión a futuro la realidad es que tal vez Joe Flaco para esta temporada podría ser una mejor opción, pero al final de cuentas no va a ser tu coreback del futuro. No es la solución ni al mediano ni al, co ni al largo plazo. Y por lo tanto, pues tampoco es muy conveniente tomar esa decisión.
1: Hay talento, solo falta apoyarlo.
0: Puede ser. Diría Peña Nieto, pero...
1: Pero, la, o sea, entiendo todo eso y, y es un razonamiento completamente válido, pero yo creo que en la situación en la que estás ahorita, justamente esto que venimos repitiendo, que se quedaron sin sus playmakers más importantes, yo creo que es una situación en la que también ya estás poniendo en riesgo todo el esfuerzo que llevas en esta temporada. Es una temporada que nadie más que yo esperaba que fuera muy buena para los Jets con lo que vimos en la off-season y que además se ve que sí tienen la capacidad de, de llegar mucho más lejos de lo que lo habían hecho en muchos años, ¿no? Y, y entiendo perfecto que tienes que evaluar a tu coreback del futuro, si lo tienes o no lo tienes, pero han pasado tanto tiempo en el fondo de la tabla que no sé si se logre justificar dejar ir esa ventaja y dejar ir esa oportunidad. En esta temporada para evaluar eso, ¿no? Digo, a lo mejor y lo que les conviene no es sentar a Wilson y tampoco poner a Joe flaco como el titular, pero sí podrías estar empezando a jugar con eso, ¿no? O sea, a lo mejor si quieres que empieces a Wilson, si no lo están logrando, pues metes a flaco y a lo mejor no es lo mejor para un equipo, ¿no? O sea, porque no tienen continuidad, no tienen ritmo. Pero podrías hacer un, ahí una mancuerna como lo han intentado hacer otros equipos, ¿no? O sea, ya tenemos a los 49ers la temporada pasada cuando estuvieron intercambiando a Jimmy G y al novato para poder explotar las habilidades de ambos, ¿no? O sea, Jimmy G podía lanzar al fondo del campo algo que Trey Lance no estaba logrando, pero Trey Lance tenía la capacidad de llevarse el balón por tierra de correr, algo que no quieres que Jimmy G haga porque es de cristal, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden hacer algo así, ¿no? O sea, para no echar en un saco roto todo esto que ya han logrado hasta esta primera mitad de temporada, ¿no? A lo mejor si Zach Wilson pues está teniendo problemas en el partido, pues les hizo ya ¿sabes qué? Sal, entra Joe Flaco, algo así que pudieran hacer para que, ok, evaluar lo que tienen, pero también llegar un poco más lejos, de lo que lo han hecho en muchos, muchos, muchos años.
0: Sí, y bueno, la verdad es que los Jets no están ni mucho menos en este momento fuera de la conversación para llegar a playoffs y parte del de motivo por el que siguen en la conversación es justamente la defensiva que logró mantener el partido a mano limitando a los Pats solo a un touchdown y fueron cinco goles de campo lo que hicieron la diferencia, tuvieron seis sacks, tuvieron un pick six que fue anulado por un castigo de rudez al pasador, digo, esta
1: disciplina. No, y además ese castigo que ha estado presente durante toda la temporada y que ha causado mucha...
0: Sí, controversia, la sí, verdad. Sí,
1: controversia, ¿no? O sea, que en muchas ocasiones... Y tenemos el Se caso ha, decidido, del juego de se ha los... decidido un juego por ese tipo de castigos. No digo no digo que, que no hayan sido culpables de este castigo, pero un castigo con un timing muy complicado.
0: De hecho, sí, este, este castigo pudo haber sido la diferencia en el partido por el marcador, hubiera sido la diferencia y desafortunadamente pues así, así es esto y, y justamente después de que les anularon esa intercepción en ese mismo drive fue cuando Mac Jones logró encontrar a su receptor en la zona de anotación para el único touchdown que tuvo el equipo de los Patriotas en el partido y bueno, pues al final de cuentas también por el lado de Mac Jones jugó todo el partido, no tuvo un excelente desempeño tampoco pero pues sí... Fue importante este punto en particular porque obviamente recordemos la situación controversial que se dio la semana pasada cuando sacaron a Jones del partido y metieron a Bailey Sapi y pues ahí Belichick salió a decir que todo había estado planeado. En este caso todo fue Mac Jones quien reitero no fue la estrella del partido, pero a diferencia de Wilson no cometió errores y al final fueron los Jets los que perdieron el partido y no fueron los Patriotas los que hicieron cosas más allá de lo normal para darle al coach Bill Belichick su victoria 325 como Head Coach poniéndolo en segundo lugar en la historia del NFL.
1: Sí, el caso de Mark Jones, un caso muy similar al de Zach Wilson, alguien que había brillado la temporada pasada y que ya había generado bastantes expectativas para esta temporada y que regresando a una lesión no ha podido encontrar el rumbo al 100%. ¿no? También hay que estar al pendiente de, de él, porque sí, ba Bailey Zappi, pues impresionó y, y, y sorprendió porque no, no se esperaba eso de él, pero tampoco tiene tal vez la madurez para no, no decir que no tiene la capacidad, porque pues a fin de cuentas está en la NFL y es, eso quiere decir que algo vieron en él, pero a lo mejor pues todavía está muy verde y, y no es la opción para los patriotas.
0: Al final lo que comentas de Mac Jones es muy cierto. Él, el año pasado fue por mucho el coreback que estaba en mejor momento de todos los novatos drafteados eh, de renombre, este, recordemos obviamente a Trey Lance recordemos a Justin Fields recordemos a Trevor Lawrence y obviamente Mac Jones casualmente en este momento de todos ellos Trey Lance tuvo un par de jugadas como titular en el primer partido de la temporada y después salió lesionado para el resto del, de la temporada y pues el que se va a hacer cargo de esto es Jimmy G, así es que no hemos realmente visto a, a Trey Lance Trevor Lawrence, ya lo mencionamos pues está ahí como en el limbo Mac Jones está batallando ahora con Bailey Zappi y curiosamente el que mejor se ha visto hasta el momento en esta temporada de ellos es Justin Fields quien honestamente le dio a los vaqueros un gran gran partido parecía que los Bears se metían en el partido y podían darle la, la vuelta al, al marcador y pues al final no les alcanzó, pero bueno, al final de cuentas con este partido iniciaremos el Rapid Fire de esta semana, partido en el que los Bears estuvieron involucrados en el partido, no fue un, un aplastón tremendo, aunque la verdad la ofensiva de los vaqueros en esta ocasión sí brilló, ganando el partido 49 a 29 y en la segunda semana de regreso de Doug Prescott pues brilló por aire y por tierra encontrando ritmo desde el principio del partido armando cuatro drives de touchdown para iniciar y conseguir una ventaja de 28 a 7 pues, realmente parecía que el partido se iba de las manos de, de los Bears pero como ya comenté justamente Justin Fields parecía que iba empe empezaba a meter a los Bears en el partido, pero finalmente no fue suficiente para lograr la remontada.
1: La verdad es que los Cowboys parecieron no extrañar a Ezekiel Elliott gracias al desempeño de Pollard, quien sigue demostrando que es capaz de quedarse con el puesto principal si se le da una oportunidad, la cual... Mmm, Jerry Jones ya dijo no se le va a dar porque Elliott va a seguir siendo el titular y no sorprende porque aunque Polar se ha visto muy bien, a Elliot le pagaron una millonada para retenerlo en el equipo. Entonces, si quieres un retorno de tu inversión, eso es lo que vas a tener que hacer ahora. Por su parte, la ofensiva de los Bears sigue mejorando, obviamente no tan rápido como los fans y el mismo equipo quisieran, pero por lo menos ya están entrando en la conversación. Fields no tiene estadísticas impresionantes, pero ha logrado evitar errores costosos, que era lo que le estaba pesando en la temporada pasada y al principio de esta, y hacer sus lecturas más rápido para evadir la presión. Mejoró en la red zone, pero hubo poca acción en el fondo del campo, pues Chicago prefirió concentrarse en el juego por tierra. El resultado del juego del domingo es responsabilidad de la defensiva, quien permitió 442 yardas.
0: Y bueno, pasando a otro partido, un juego entre equipos que han dado mucho más de lo que se esperaba de ellos en este 2022. Y hablábamos de los Gigantes y los Seahawks. Y en este partido, la verdad es que sorprendentemente se enfrentaban dos equipos con récords ganadores. El dos,
1: único partido de esta semana que enfrentaba a dos equipos con récord ganador.
0: Justamente algo que nadie hubiera pronosticado al inicio de la temporada y la verdad es que ambos equipos han mostrado buen nivel digo los gigantes todavía se tienen algunas dudas de si realmente el nivel que han mostrado para ponerse a, entrando a la semana 8 de esta temporada con un récord de 6-1 es realmente la realidad o simplemente resultado de las circunstancias de los partidos que han jugado. Por el lado de los Seahawks ellos sí han demostrado ganándole a equipos relevantes que son un equipo que merece estar peleando por el título de su división. Recordemos ya perdieron contra San Francisco pero aún así están ahí compitiendo y buscando colarse a playoffs y, y posiblemente el título de su división.
1: La verdad es que hay que aplaudirle mucho al equipo como tal porque la defensiva conformada por jugadores muy jóvenes ha jugado mejor de lo esperado, liderados por Jordan Brooks quien completamente desapareció a Barkley y capturó a Jones cinco veces y los equipos especiales también lo hicieron muy bien que ya sabemos que esto es clave para, para una victoria porque también estos equipos especiales tal vez no te ganan un partido pero sí te lo pierden y esto lo hemos visto en varias ocasiones con diferentes equipos esta temporada y en esta ocasión no fue así. Pero alguien que también merece las palmas es el head coach Pete Carroll porque desde antes de que empezara la temporada ignoró todas las críticas y comentarios al elegir a Gino Smith como titular y este le ha pagado con creces.
0: Sí, la realidad es que el proceso, la perseverancia, la disciplina de Pete Carroll en su forma de ver el fútbol y su mantra de, de Always Compete, de siempre competir, que fue la que puso en, en inicialmente a Russell Wilson como coreback titular cuando era novato, de nueva cuenta está dando frutos y de hecho lo cuestionaron después de, de, de este partido, respecto al estilo de juego que tiene, a la forma de, de ver el fútbol, llamándole anticuado y él les contestó que pues les vale un comino, o sea que al final de cuentas el equipo está respondiendo, está jugando bien y que los resultados hablan por sí solos y es francamente la realidad. El buen juego por tierra, el desempeño de Kenneth Walker, la verdad que desafortunadamente... Se le dio la oportunidad por la lesión de Rashad Penny. Que es terrible. La, la defensiva que parece no tener nombre. Porque no hay jugadores conocidos en, en ella. Pero recordemos que en su momento la Legion of Boom no tenía nombres. O sea, se hicieron el nombre después. Una vez que se fueron dando los resultados en la temporada. Pero en ese momento nadie absolutamente nadie sabía quién era Richard Sherman y Richard Sherman realmente había salido de Stanford como receptor, ni siquiera era, era corner cuando lo draftearon. O sea, a ese nivel llega esta visión de Pete Carroll que hasta el momento parece que es el segundo aire de este equipo con él, que es impresionante. o sea Parecía más bien que estábamos cerca de verle el retiro y, y ahora más bien parece que estamos cerca de, de volver a ver una historia similar a la que vimos de los de los Seattle Seahawks cuando Russell Wilson era novato. Es impresionante. Sí,
1: está mandando una campaña muy fuerte para coach del año justo por todo esto que mencionas. Y la verdad es que a mí me parece que cuestionarlo porque su modo de juego es anticuado, es completamente irrelevante y e injustificado si sí está dando resultados, ¿no? O sea, tal vez no juega, no arma un juego bonito, no arma un juego súper...
0: Impresionante.
1: ...flashy y con jugadas y técnicas y movimientos que a lo mejor los coaches más jóvenes están empezando a favorecer, pero si da resultados, ¿qué importa si es anticuado o no? ¿Qué importa si se ve como hace unos años se veían las defensivas y las ofensivas. Me vale, ¿no? O sea, da igual, ¿por qué de buscarle tres pies al gato? O sea, ¿por qué estar haciendo nitpicking de lo que hace o deja de hacer si está dando resultados? O sea, tiene a su equipo con récord ganador, liderando la división cuando todo mundo esperaba que fueran el fondo de la división y el fondo de la conferencia. De la
0: liga. O sea, hubo, hubo, hubo gente que pensaba que Seattle podía hacer el equipo que iba a seleccionar uno en el draft del próximo año, a ese
1: nivel. Y además si sí consideramos que están en mejor situación de la que estuvieron en algún momento en la temporada pasada todavía con Russell Wilson, ¿no? Entonces, me parece que son innecesarios esos comentarios y esas críticas. Siempre y cuando des resultados, ¿qué importa cómo los des en, en, en estas situaciones, no? O sea, a lo mejor en, en otras cuestiones de la vida, pues sí, ¿no? O sea no te vas a hacer rico robando, pero en esta situación, a quien nadie perjudican con cómo juegan, y nada más además están aportando mucho más a la liga y están haciendo mucho más competitiva una división que apenas está defendiendo, ¿qué importa? déjenos jugar, let Carol Cook
0: y hablando justamente de coaches jóvenes que pues tal vez no están dando los resultados esperados, hablamos de los Packers y el coach Lafleur quien la verdad no se ha visto que haya logrado descifrar el reto que tiene en su equipo y la verdad es que el resultado de este partido Packers 17, Bills 27 es mucho más decoroso de lo que esperábamos al inicio de la semana porque realmente para como se habían visto los Packers y como se habían visto los Bills esto parecía que iba a ser un atropello, lo que sí es un hecho es que Josh Allen es un tremendísimo líder, aparte de ser un gran jugador, obviamente tiene cosas que mejorar, podría no arriesgarse tanto al correr, barrerse un poco más, ser menos explosivo y no reaccionar ante las provocaciones... Pero al final de cuentas esto es lo que lo hace un tremendo líder y, y lo que genera el respaldo del equipo. Y bueno, pues al final también tiene a Stephon Diggs y a Gabriel Davis que están en otro nivel y son los que marcan el ritmo a la ofensiva que al final de cuentas es la que ha llevado a este equipo a tener... El mejor récord de la, de la conferencia americana.
1: Si sí, el inicio de temporada de los Bills 6-1 es su mejor desde 1993, cuando empezaron 7-1. Buffalo ha llegado y perdido al Super Bowl en cada una de las temporadas en las que empezaron 6-1. Tal vez este pueda ser finalmente su oportunidad.
0: Por otro lado, la historia de los Packers esta temporada es... Desafortunadísima Demostraron señales de vida Nuevamente con un muy buen Pase de touchdown de Rodgers En el cuarto cuarto Pero fue demasiado tarde En el partido Como para hacer una diferencia En este caso a diferencia de en los otros partidos En los que los Packers han estado cerca En la temporada No iniciaron rápido Sino que más bien fueron creciendo y, y metiéndose en el partido y, y no les alcanzó. Al final la realidad es que no, no se ve qué es lo que van a hacer los Packers para intentar darle la vuelta a esta muy desafortunada temporada. Parece como si los tres equipos que estuvieron involucrados hasta el final en, en, la, en la conferencia nacional estén pasando por exactamente lo mismo. Los Rams, los Bucks y los Packers están sufriendo de, de su línea ofensiva. No se ve que tengan ritmo a la ofensiva. No se ve que tengan playmakers. digo la, la situación de los bucaneros es un poco diferente porque sí tienen a Evans y a Godwin, pero no tienen juego por tierra. Y los Packers en este, en este partido sí se aferraron al juego por tierra y fue justamente eso lo que parecía que los iba a meter en el partido, pero al final no fue suficiente. Es una historia muy desafortunada y definitivamente parece que están viendo cómo las esperanzas de meterse a los playoffs esta temporada empiezan a írsele por entre los dedos.
1: Como dices, en este juego tal vez despertaron... Un poquito antes porque ahora no fue en overtime, fue en el cuarto cuarto, pero a fin de cuentas sigue siendo demasiado tarde. Y esto nos hace preguntarnos si será esto también un reflejo del estado de la temporada de los Packers, considerando que ya llegamos oficialmente a la mitad de la temporada. ¿Estarán despertando en general demasiado tarde para armar un comeback en su división y en la liga? consideremos que los Vikings con un récord de 6-1 tienen la mayor ventaja divisional de la liga, ¿no? Entonces, cada vez están quedando más atrás y cada vez va a ser más difícil poder alcanzarlos y poder armar un récord suficientemente bueno para pelear por un lugar como comodín, ¿no? Los Packers pierden su cuarto juego consecutivo y no han logrado anotar más de 22 puntos en ninguno de esos cuatro juegos, lo cual no augura nada bien para estos Packers
0: El último partido del que les vamos a platicar en esta sección de Rapid Fire es desafortunadamente el partido entre los Saints y los Raiders juego en el que blanquearon a los malosos por marcador de 24 a 0 que es un resultado completamente inesperado e inexplicable considerando que los Raiders venían saliendo del bye. Esto es algo inaudito y bastante preocupante para el equipo del coach McDaniels que pues no parece tener pies ni cabeza. Los Saints tienen un récord de 3 ganados y 5 perdidos que podría parecer terrible, pero en su división es un récord lo suficientemente bueno para estar en tercer lugar por detrás de Tampa Bay, que tiene exactamente el mismo récord, y del líder divisional Atlanta con un récord de 4-4. Prácticamente están un juego fuera del liderato de la división. Parecía que podía ser el último partido de Alvin Camara con los Saints, con el límite para la fecha de, de cambios en la temporada acercándose, al final de cuentas no se concretó ningún cambio por Camara y los Saints lograron mantener sus servicios en el equipo, cosa que es maravilloso para ellos y la verdad es que al final de cuentas Camara en este partido se vio como Vintage Camara We meet again. y destruyó a los, a los Raiders
1: la defensiva necesitaba un juego como este después de permitir 132 puntos en los cuatro juegos anteriores Por lo que dejar a los Raiders en cero, fue una mejora significativa Los Raiders desafortunadamente salieron al campo medio dormidos
0: Ellos seguían en el
1: Y nunca pudieron recuperarse Permitieron su déficit más grande de la temporada Dejando que los Saints se fueran arriba 17 a 0 Carr se vio muy mal debido a la lesión de espalda con la que ha estado lidiando y con la falta de protección de su línea, la historia de nunca acabar de muchos equipos esta temporada, quien dejó que lo capturaran cuatro veces. Davante Adams y Hunter Renfrow no estuvieron al 100 y no lograron hacer una diferencia en el campo. Los Raiders no lograron cruzar el medio campo hasta la pausa de los dos minutos en el último cuarto.
0: Pues bueno, con esto terminamos el análisis de los partidos de la semana 8 y vamos de frente viendo a la segunda mitad de la temporada con los juegos más relevantes de la semana 9 que la verdad es que con 6 equipos de bye esta semana pues se ven bastante light los partidos para la semana 9, pero aún así tenemos algunos que serán muy interesantes. Los delfines que cuentan con el coreback con el mejor rating en la NFL. Si sí, estamos hablando de Tuba Tango Bailoa. Se enfrentan a los Bears, que ya platicamos sobre Justin Fields. Será un juego interesante entre dos corebacks muy, muy dinámicos.
1: Tenemos también el juego entre los Colts y... Los Patriots.
0: Que no, no estamos hablando de un partido entre Peyton Manning y Tom Brady.
1: Desafortunadamente no. Un partido que llama la atención no por el espectáculo, sino porque los dos han estado en una situación muy complicada y que cada juego se vuelve crítico para su supervivencia en esta temporada.
0: Por otro lado, tenemos el segundo partido divisional. Para los Jets, en dos semanas, en este caso los Bills, visitan Nueva York y será una prueba extremadamente difícil para estos Jets que necesitan mantenerse vivos para poder aspirar a los playoffs.
1: Dime si no tú como coach, ante esta situación en la que sabes que te vas a enfrentar a George Allen y que tu coreback no está al 100, ¿no pensarías dos veces antes de meter antes de sentarlo y meter a Joe flaco.
0: Podría ser, sí, sí podría ser, pero al final de cuentas necesitas verlo, necesitas que Zach Wilson se enfrente a los Bills y vea a qué es a lo que le tira y él mismo te responda la pregunta de si puede o no puede hacerlo.
1: Y para terminar tenemos un juego divisional también entre los Seahawks y los Cardinals en Arizona, un juego que...
0: Es importantísimo.
1: Sí, para que los Seahawks puedan seguir armando una campaña ganadora y que puedan finalmente ya prácticamente afianzarse en el tope de la división. Un juego que podríamos decir está en manos de los Seahawks porque los Cardinals no han metido ni las manos en esta temporada, pero considerando que es un juego divisional, sabemos bien que esto siempre se complica y todo puede pasar.
0: Por último, los dejamos con los equipos que estarán de bye en la semana 9. Tenemos a los Browns, los Broncos, los Giants, los Steelers, los 49ers y, la verdad, tristemente para todos los aficionados al fútbol americano, no contaremos con la presencia de los vaqueros de Dallas esta semana. Tendremos que esperar una semana para volver a ver la magia de la estrella solitaria. Blech. Y aquí los dejamos con este episodio de de Tocho Morocho. Esperemos que disfruten de la semana 9. También esperemos que hayan disfrutado de la carrera de la Fórmula 1 en México. Que dejó a Checo en tercer lugar por segundo año consecutivo. No se nos hizo verlo campeón del de Gran Premio de la Ciudad de México. Pero sí... Con una gran actuación en la carrera Bueno, pues esta semana no habrá distracción Solamente fútbol americano
1: Sí, lástima por Checo Muy mala onda de su parte Porque yo ya me había hecho la idea de no ir a trabajar No nos cumplió Pero lo que sí nos dejó es con muchas esperanzas Porque cada vez estamos más cerca de verlo coronarse aquí en México, considerando que también se anunció que tendremos Fórmula 1 en México hasta el 2025, ¿no? Entonces, puede ser que el siguiente año sea su año, veremos qué depara el futuro para Checo, pero seguimos con el ojo puesto en la Fórmula 1 porque sigue peleándose el segundo lugar de el campeonato de pilotos, o sea, un puesto muy, muy, muy importante para él y para su futuro, ¿no? Pero como este es un podcast de fútbol americano, esperemos que les haya gustado como dice Jaycee todo lo que les trajimos este episodio y que disfruten el fin de semana viendo a los pocos equipos que no tienen bye. Nos vemos aquí la próxima semana esperando que hayamos podido resolver todos los problemas técnicos que nos han atosigado en estas últimas dos semanas. Les mandamos muchos saludos hasta donde estén, desde Rusia hasta México, pasando por todos los países intermedios y nos da mucho gusto poder compartir esta experiencia con ustedes. Nos vemos aquí la próxima. Bye.